0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 242. Heute spreche ich mit dem Unternehmer und Geschäftsführer Martin Büchs. Sein Unternehmen, die jobgruppe ist Automobilzulieferer. Wir unterhalten uns über die Veränderungen in der Automobilindustrie, welche Auswirkungen das bislang auf sein Unternehmen hatte und natürlich, wie sein Unternehmen jetzt in der Corona-Krise agiert und kommuniziert. Und da ist noch eine ganz tolle Idee dabei. Bleiben Sie dran. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag. Und Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Letzte Woche bekam ich eine interessante E-Mail eines Podcast-Hörers, Martin Büchs. Er fragte mich, ob ich Interesse an einem Gespräch mit ihm hätte. Er ist Geschäftsführer eines Automobilzulieferers, der Job-Gruppe mit fast 2000 Mitarbeitern und 10 Werken weltweit. Wie vielen anderen in der Branche auch, ist auch bei Ihnen der Umsatz durch die Corona-Krise fast völlig weggebrochen. Aber es gibt auch Licht am Ende des Tunnels. Denn Sie haben in mehreren Produktionsstätten kurzfristig die Produktion umgestellt, und zwar auf Stoffgesichtsmasken. Ich finde das eine tolle Idee und es zeigt, wie Unternehmertum in Zeiten der Krise funktionieren kann. Mit Martin Büchs unterhalte ich mich im Interview über die Veränderung der Automobilbranche in den letzten Jahren, also Elektromobilität und Digitalisierung. Was bedeutet das für sein Unternehmen und wie geht er damit um und sein Unternehmen? Und natürlich sprechen wir dann auch über die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Unternehmen und wie er und sein Team darauf reagieren. Mich hat auch interessiert, wie sie die Idee bekommen haben, ihre eigene Produktion eigentlich vollständig Automotive-Industrie orientiert auf Mund- und Nasenmasken umzustellen. Sehr interessant ist auch, wie das Unternehmen in der Krise mit den Mitarbeitern kommuniziert, was der Geschäftsführung jetzt wichtig ist und wie eine doch eher konservativ geprägtes Familienunternehmen mit Homeoffice umgeht. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Martin Büchs. Herr Büchs, mich würde interessieren, was ist die Vision Ihres Unternehmens, also der Job Group? Und vor allem, wenn ich Sie mit anderen Automobilzulieferern beispielsweise vergleiche, worin unterscheiden Sie sich? Was ist das Besondere an der Job Group? Ja, wir, wir bei Job haben uns in
1: der Tat vor einigen Jahren eine Vision gegeben, Vision ist ja, ist ja vielleicht das, was noch über einer Strategie steht. Also da, da, wo man hin will, wo man langfristig einfach hinstrebt. Und wir haben uns gesagt, wir wollen erste Wahl bei Kunden und Mitarbeitern sein. Das ist sehr allgemein, sehr neutral formuliert. Sagt erstmal noch gar nichts über die Produkte aus, die wir herstellen. Aber wir sind aus der Geschichte, unserer eigenen Geschichte, einfach auch sehr breit aufgestellt, sehr diversifiziert. Wir kommen aus dem, aus dem Bereich Verarbeitung von Stahl, Drehteile. Sintertechnik haben wir irgendwann mal angefangen vor 50 Jahren. Dann haben wir im Bereich Kunststoffspritzkurs eine weitere Technologie dazu genommen. Elektronik, das alles vor dem Hintergrund von Schaltungssystemen, in denen wir aktiv waren. Und haben wir diese Technologien gebraucht inzwischen verarbeiten wir auch Leder, wir, wir schäumen, machen Polyurethanschäumen. Also wir sind technologisch verdammt breit und tun uns deswegen schwer, jetzt das konkrete Produkt in einer Vision festzulegen. Aber wir haben auf jeden Fall für uns gesagt, es sind die Kunden und die Mitarbeiter, die wichtig sind für uns. Im Falle der Kunden sind es die Automobilkunden. Und natürlich geht es ohne die Mitarbeiter auch nicht. Ohne, ohne gute Mitarbeiter kein Kunde. Aber auch ohne Kunde braucht man auch keine Mitarbeiter. Also beide haben eine gewisse Wechselwirkung zusammen.
0: Jetzt haben Sie ja eben gesagt, Sie sind, ich glaube, um die wahrscheinlich 90%, Prozent, 80%, 90% Prozent Automobilindustrie. Die Automobilindustrie ist zurzeit durchaus in einer starken Umwälzung. Die Ausrichtung bisher war ja immer hauptsächlich Verbrennungsmotor. Da kommen, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Ihnen ja auch Schaltungssysteme, Getriebekomponenten, da sind Sie stark. Inwieweit sind Sie denn gut aufgestellt, wenn es jetzt um die Zukunft geht, hinsichtlich batteriebetriebener, batterieelektrischer Autos? Wie stellen Sie sich da auf? Ja, also wir haben ungefähr so die Hälfte unseres Geschäfts im Bereich Antriebsstrang.
1: Das ist immerhin nur die Hälfte. Also im anderen Bereich äh, machen wir Zuführtechnik für den Maschinenbau. Wir machen Elektronik, durchaus auch für nicht automobilkunden Wir beliefern auch ein paar Industriekunden mit Zinterteilen. Also aber ungefähr die Hälfte ist trotzdem äh, abhängig vom Antriebsmotor und Getriebe im Automobil. Und es ist natürlich schon so, dass wenn wir über Elektroauto sprechen oder über Brennstofffällen betriebenes Fahrzeug, dass dann diese Systeme, die wir heute liefern, natürlich im Fokus stehen. Die sind auch heute schon im, insofern im Fokus, weil nicht mehr so viel entwickelt wird an diesen Systemen. Äh, die Budgets bei den Autoherstellern wurden schon vor eins bis zwei Jahren deutlich auf Elektroautos umgerichtet. Umge ähm, insofern merken wir das schon eine ganze Zeit. Äh, die Stückzahlen sind immer noch in Ordnung. Aber ja, das kann sich natürlich ändern, wenn das Elektrofahrzeug politisch stärker gefördert wird. Alles vor dem Hintergrund der, der CO2-Reduktionen, die es geben könnte bei einem Elektrofahrzeug, das spielt für uns das Thema natürlich eine Rolle. Wie schaut unser Produktspektrum dann aus in der Zukunft? Für uns ist es so, wir stellen Schaltungen her. Also Schaltung ist das, was man in der Hand hat, vom Schaltknauf bis ins Getriebe diese Schaltung, die muss nicht unbedingt vollständig entfallen bei einem Elektrofahrzeug. Also auch ein, ein bekannter deutscher Sportwagenhersteller hat in seinen Elektrofahrzeugen immer noch Schaltungen von Job mit dabei. Nicht nur die manuellen, sondern auch die Elektrosportwagen haben dann solche Schaltungen. Die haben halt dann nicht mehr ganz so viele Funktionen. Ich muss da nicht mehr ersten, zweiten, dritten Gang einlegen, aber ich muss immer noch vorwärts und rückwärts fahren. Ich muss noch sicher parken können, Parken ist eine sicherheitskritische Funktion und das kann man auch weiterhin über so einen Schalthebel machen. Der ist dann kleiner, schaut anders aus. Unsere Kompetenzen sind dann anders, die wir brauchen. Wir brauchen dann mehr Design, mehr Elektronik, insbesondere mehr Software und weniger Mechanik und Haptik, wo wir eigentlich ursprünglich herkommen. Und deswegen ist schon so, für uns verändert sich ziemlich viel am Markt. Wir müssen uns damit weiterentwickeln. Aber es ist nicht alles äh, über Nacht nicht mehr da, äh, von, von dem wir reden. Also wir können
0: uns da mit weiterentwickeln mit dem Markt. Okay. Wenn wir über die Veränderungen äh, sprechen, geht es ja auch häufig um das, den Begriff der Digitalisierung. Jetzt meine ich nicht die Digitalisierung, ja, wir haben vom Fax umgestellt <lacht> auf E-Mail oder sowas, sondern auch wirklich Geschäftsmodelle, die sich verändern ist da bei Ihnen etwas, was sich da verändert hinsichtlich der Geschäftsmodelle, wenn Sie über die Digitalisierung nachdenken? Oder ist das im B2B jetzt mit den, direkt mit den Automobilherstellern, da passiert da noch nicht so viel?
1: Also ich glaube, das ist schon mal wichtig, was Sie gesagt haben, Herr Gerob, dass wir nicht die Digitalisierung banalisieren. Also ich sage mal, wir haben auch ein ERP-System und wir haben eine ganze Menge mehr. Das ist noch nicht Digitalisierung. Digitalisierung ist wirklich am Ende des Tages, wenn sich komplette Geschäftsmodelle ändern. Jetzt müssen wir sagen, na gut, wir sind Automobilzulieferer. Ähm, wir werden wahrscheinlich kein Mobilitätsdienstleister werden. Also wir werden nicht in diese Geschäftsmodelle einsteigen, wie ein, ein Uber zum Beispiel. Wir werden keine Mobilität anbieten am Markt. Also unser Geschäft wird immer noch sein, den Fahrzeugherstellern etwas zu liefern. In der Regel sind es Produkte, die man auch anfassen kann, ja, aber ich habe es ja schon vorher angedeutet, da ist auch immer mehr Software mit dabei. Das erfordert auch neue Kompetenzen von uns, neue Art von Zertifizierungen und Zulassungen. Also das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass Digitalisierung der Prozesse auch wichtig ist für uns. Also dass wir in den Prozessen, die wir im Unternehmen haben, das, was man so Industrie 4.0 nennt, dass wir da auch auf den neuesten Stand der Technik sind, dass wir mit unseren Produkten vielleicht auch Daten mitliefern können, dass, wenn da ein fehlerhaftes Produkt beim Kunden auftaucht, dass wir sagen können, ah, das liegt an dieser Zulieferkomponente, wurde an dem Datum mit den Messwerten äh, bei uns äh, gemessen. Also ich sage mal, die Digitalisierung bietet da eine ganze Menge Chance, auch für die internen Prozesse, die effizienter zu machen, den Ausschuss zu reduzieren und auch einfach die Transparenz zu erhöhen dem Kunden gegenüber. Das sind für mich die zwei, die, die zwei Schlagrichtungen. Digitalisierung der Produkte, der Geschäftsmodelle und Digitalisierung der Prozesse. Und beides ist wichtig
0: für uns. Mhm. Ich sehe das bei sehr vielen Firmen, die noch vor der jetzigen Corona-Krise dann gesagt haben, ja, es ist aber so schwer, die entsprechenden Mitarbeiter zu bekommen. Also gerade jetzt, die jetzt dann nicht die mechanische Erfahrung, sondern Software-Erfahrung haben. Wie gehen Sie das an? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt seit vielen Jahren reden wir über Fachkräftemangel. Ich denke, wir sind da ein typischer Mittelständler für den Mittelstand. Und, und ich muss dazu sagen, wir hier sind in all unseren Werken in der Regel in eher ländlichen Gebieten unterwegs. Also wir haben keine Hochschulen in der Nähe. Deshalb haben wir gar nicht die große Option, jetzt die Leute von der Hochschule direkt zu übernehmen sondern was sich für uns anbietet, und ich glaube, das ist im Mittelstand allgemein so üblich, ist, Leute auszubilden. Auszubilden mit einer klassischen Ausbildung, aber auch mit dem dualen Studium. Und das hat sich bei uns bewährt. Wir haben da sehr gute Leute in den letzten Jahren bekommen und auch halten können, die uns mit Sicherheit die nächsten Jahre auch weiterbringen werden in der, in der technischen Entwicklung. Das sind Mechanikingenieure, das sind Elektroingenieure, es sind aber auch Leute mit, mit Softwarehintergrund dabei. Also ich bin da durchaus ähm, gar nicht so pessimistisch äh, für die nächsten Jahre, dass uns das ganz gut gelingen
0: wird. Jetzt wollen wir ja eigentlich über die, äh, wie Sie mit der Corona-Krise umgehen, sprechen. Aber mir war das wichtig, dass wir vorab mal einschätzen, wo Sie momentan vor der Krise gestanden haben. Und da habe ich das Gefühl, dass Sie sagen, Nö, also so schlimm sieht das gar nicht aus. Wir sind da auf einem guten Weg Bisher gewesen. Jetzt haben wir die Corona-Krise. Wie schätzen Sie das ein? Erstmal, welche Szenarien haben Sie für Ihr Unternehmen und wie stellen Sie sich da entsprechend auf? Ja, fangen wir vielleicht noch mal vor der Krise an. Also die Automobilindustrie war schon ein
1: bisschen auf Talfahrt, auch vor der Corona-Krise. Das kann man nicht ganz wegdiskutieren ist für jeden Fahrzeughersteller ein bisschen unterschiedlich, aber da gab es doch manche, die auch schon vorher deutlichen Rückgang an Stückzahlen hatten. Und jetzt kommt natürlich so ein Thema noch obendrauf mit, mit Corona in Extremform, in, in, insofern, dass die großen Hersteller alle ihre Werke geschlossen haben. Mehr oder weniger von heute auf morgen. Ähm, also ohne große Vorankündigung als Zulieferer hatte man da nicht viel Chancen, sich darauf vorzubereiten. So, wie sehen wir jetzt die Zukunft? Ähm, wenn wir uns mal anschauen, was so die, die Volkswirte von sich geben, so welche Szenarien könnte es geben? Da wird diskutiert, naja, ist der Aufschwung vielleicht V-förmig oder ist der U-förmig oder, oder ist es vielleicht L-förmig? Bleiben wir am Boden für lange Zeit? Ich habe so wahrgenommen, ähm, in der ersten Woche seit der Krise war doch ein gewisser Optimismus da, dass man so V-förmig relativ schnell wieder nach oben kommen. Es ist einmal ein Schock und dann geht er wieder vorbei. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Ausgangszustand. Ich glaube, jetzt, jetzt sind wir so in der vierten Woche der Krise, ist so ein bisschen Ernüchterung eingetreten und treten relativ viele Fragezeichen auf in, in, in dem Bereich der, der Autozuliefererkette. Man fragt sich ja, wie kann denn der Anlauf überhaupt wieder gelingen? Wir haben große Krisen in Italien und Spanien. Es gibt dort Zulieferer, die können ihre Werke noch nicht mal öffnen, zumindest aktuell nicht. Das mag sein, dass es nächste Woche schon wieder anders ist. Dann nützt uns ja nichts, wenn wir wieder aufmachen und, äh, und die Hersteller beliefern, wenn dann plötzlich andere Teile fehlen. Also wir haben eine große Abhängigkeit in der Branche äh, wechselseitig innerhalb Europa, aber sogar über Europa hinaus. Also wenn ich mir zum Beispiel Indien anschaue, ist die Lage noch viel extremer, da funktioniert einfach die Logistik überhaupt nicht mehr. Da geht kein Teil mehr, außer, außer Landes. Also insofern, ich glaube, wir wissen es alle nicht genau, wie es weitergeht. Aber eins, denke ich, kann man heute schon relativ sicher sagen, es wird nicht ganz so schnell wieder nach oben gehen. Es wird wahrscheinlich einen langsamen Anlauf geben. Und wie lang das dann so langsam ist, hängt dann vom Konsumenten ab. Wie viele Fahrzeuge gekauft werden, das, denke ich, wissen wir auch alle nicht. Wenn wir nach China schauen, China ist ja sechs bis acht Wochen vor uns mit der entsprechenden Erfahrung in Corona. Da schaut es aktuell wieder ganz gut aus. Man muss aber auch dazu sagen, dass die chinesische Regierung relativ hart durchgegriffen hat mit entsprechenden Maßnahmen, wir das in Europa nicht ganz so stark gemacht haben. Insofern müssen wir natürlich schon befürchten, dass es bei uns ein bisschen länger dauert, bis wir dahin kommen, wo China heute steht. Aber uns als Zulieferer hilft es aktuell, dass wir ein bisschen was liefern dürfen nach China. Also unser Umsatz ist jetzt nicht ganz auf Null gesunken. Vor ein paar Wochen haben wir tatsächlich dieses Szenario mal durchgerechnet für uns. Aber es ist nicht ganz auf Null gegangen. Und es sieht auch so aus, dass China weiterhin stabil bleibt, dass wir da also auch weiter liefern können. Das hilft uns
0: jetzt in dieser global vernetzten Welt, dass wir nicht komplett auf Null runterfallen. Ich fand es sehr spannend, dass Sie sich ja auch noch ganz andere Ideen und Überlegungen gemacht haben, um eine Auslastung zu bekommen. Unter anderem auch die Produktion von Mundschutzmasken, glaube ich, so, oder Mund- und Nasenmasken. Erzählen Sie doch da mal, wie sind Sie da drauf gekommen und was machen Sie da genau momentan?
1: Ja, erzähle ich gern zwei, drei Takte zu dem Thema. Wie sind wir da drauf gekommen? Also im Prinzip haben wir seit Januar eine Krisensituation in China. Irgendwann eines Tages rief mich unser Geschäftsführer in China an sagte, wir brauchen dringend Masken für China. Wenn ich da heute dran zurückdenke, ich habe das weil damals wahrscheinlich gar nicht ernst genug genommen, als es noch nicht in Europa war, das ganze Problem. Wir haben tatsächlich damals ausgeholfen mit Mundschutzmasken aus Europa, die wir damals nach China gesendet haben. Also Sie haben sie nicht hergestellt, sondern hier gekauft? und Ja, 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 genau. Also Wir haben da einfach ausgeholfen. So Das war unser ja. erster Berührungspunkt mit den Mundschutzmasken, mit denen wir sonst wenig zu tun haben. Ja. So, so dann irgendwann ist die tschechische Regierung, also wir haben ein Werk in Tschechien, die tschechische Regierung hat irgendwann entschieden, äh, wir müssen alle in der Öffentlichkeit so einfache Masken tragen. Also man nennt das in der Regel nicht Mundschutzmasken, weil diese Masken sollen nicht einen selbst schützen, sondern die sollen andere schützen. So ein kleiner Unterschied zwischen zwischen den traditionellen medizinischen Masken, die tatsächlich persönliche Schutzausrüstung sind, und den Masken, die eher das Gegenüber schützen sollen. So Und in Tschechien haben wir das also mitbekommen, Mensch, es hat ganz gut funktioniert in unserem Werk, aber auch im ganzen Land. Und jetzt haben wir irgendwann überlegt, Mensch, können wir da nicht die Not zur Tugend machen? Wir haben nämlich zwei unserer Werke, die tatsächlich einige Kapazitäten im Nähen haben. Wir nähen normalerweise Lederinnenraumteile, Schaltzwecke und Knäufe für unsere Schaltungen. Und daher sind wir nicht so ganz weit entfernt von dem Thema. Und dann haben wir doch in relativ kurzer Zeit uns entschieden, da selber einzusteigen und Baumwollmasken selber herzustellen. Wir nennen das, wie gesagt, nicht Schutzmasken, sondern Mund- und Nasemasken. So darf man das politisch korrekt nennen. Und tatsächlich bieten wir die jetzt auch an. Über unsere Homepage kann man da auch Informationen bekommen. Und wir sind auch noch relativ gut lieferfähig und hoffen jetzt in der schwierigen Zeit, so zumindest einen gewissen Minimumumsatz auch damit zu erwirtschaften, dass wir diese Krise überleben. Denn im Klartext das ist schon ein Überlebenskampf für die gesamte Branche. Und uns hilft es einfach, wenn wir da ein paar zusätzliche Umsätze jetzt machen können.
0: Also wir werden diese äh, Sachen alle auch in den Show Notes verlinken, sodass die Leute, wenn sie in die Shownotes gehen, direkt auf drauf klicken können. Wie, wie viele pro Monat oder pro Woche können Sie denn da herstellen?
1: Also wir, haben jetzt, äh, wir sind jetzt in der dritten Woche, seitdem wir die Masken äh, fertigen. Und wir haben jetzt jede Woche aufgestockt. Deswegen will ich gar kein Maximum nennen. Aber also mhm. bisher sehr gelungen, immer weiter aufzustocken. Wir hatten in Ungarn ursprünglich mal eine Einschichtfertigung. Das haben wir jetzt schon auf zwei Schichten aufgestockt. Dritte Schicht ist auch noch möglich. Jetzt werden wir in Mexiko auch noch starten. Und in Tschechien haben wir auch schon Überlegungen. Also ich will gar keine Obergrenze nennen. Da ist vieles möglich. Das hängt jetzt davon ab, auch in Deutschland, wie die politischen Entscheidungen mhm. ausgehen, ob da wirklich eine Pflicht kommt für jedermann. Dann werden wir tatsächlich sicherlich auch nochmal Nachfrageschub ziehen. Und dann können wir auch nochmal aufstocken, und wir sind noch recht gut lieferfähig im Moment.
0: Also mich hat das sehr fasziniert zu sehen, dass ein Automobilzulieferer einfach dieses Out-of-the-Box-Denken wirklich macht und ein anderes Geschäftsmodell auch kurzfristig auf die Beine stellt, ähnlich wie ja auch Trigema, diese, wobei die natürlich noch nicht näher vielleicht dran sind. Also das hat mich total fasziniert, finde ich richtig toll und da drücke ich Ihnen die Daumen, dass das gut weiterhin anläuft. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu der Kommunikation und den Szenarien. Mich interessiert jetzt, wie kommunizieren Sie diese Szenarien und das ja, auf Sicht gehen an Ihre Mitarbeiter? Also, welche Maßnahmen treffen Sie, um die zu unterstützen? Die meisten von denen sind ja wahrscheinlich entweder in Kurzarbeit oder im Homeoffice. Wie, wie, wie gestalten Sie das momentan?
1: Ja. Wir haben eine ganze Reihe an Maßnahmen definiert, seitdem äh, Corona-Krise hier ausgebrochen ist. Zunächst mal steht die Gesundheit natürlich im, im Vordergrund. Wir haben einen Krisenstab gebildet, ähm, um die Gesunderhaltung der Mitarbeiter, soweit es irgendwie geht, sicherzustellen. Da gibt es ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Wir haben täglich zusammengesessen über eine lange Zeit. Aktuell haben wir das jetzt ein bisschen, ein bisschen ähm, unterbrochen, machen es etwas seltener. Aber in der Anfangszeit, jeden Tag, haben wir zusammengesessen und entsprechende Maßnahmen besprochen, äh, haben wir Dinge eingeführt, damit wir hier auch keine Infizierten bekommen. Also bis heute haben wir auch noch keine Infizierten und ich hoffe, dass das auch äh, möglichst lange so bleibt. Denn neben dem Thema Gesundheit spielt natürlich auch das Thema Gesundheit der Firma eine Rolle, also sprich das Überleben der Firma. Das interessiert ja die Mitarbeiter schon auch fast genauso stark, weil es geht ja um die Arbeitsplätze. Und ich habe ja vorhin schon erläutert, es war auch vor Corona keine ganz einfache Zeit für uns. Je nachdem, wir haben ja zehn Standorte, je nach Standort ein bisschen unterschiedlich. An manchen Standorten war es vorher schon auch schlecht, an manchen anderen Standorten war es gut. Aber so in der Summe war es schon, schon anstrengend, sagen wir mal, weil die Stückzahlen nicht so toll waren. Also insofern, das Überleben der Firma spielt eine ganz wichtige Rolle von Beginn an in den Überlegungen, und wir haben also ein Szenario für uns definiert. Ich würde das Worst-Case-Szenario nennen. Also so eine Art schlimmsten Fall haben wir simuliert. Einen, einen dramatischen Umsatzrückgang für zwei Monate haben wir simuliert. Dann haben wir daraus abgeleitet, was haben wir denn für einen Geldbedarf für kurzfristig für diesen Fall. Und mit diesem Szenario sind wir dann in Diskussion gegangen mit unseren Finanzpartnern, Banken und haben da auch relativ schnell Lösungen gefunden. Es ist ja so, dass gerade in Deutschland jetzt umfangreiche Maßnahmen von der Bundesregierung beschlossen wurden. Und wir bekommen da als Firma nichts geschenkt dabei. Dafür sind Firma zu groß. Die Kleineren bekommen hier und da was geschenkt. Wir nicht. Aber was es schon gibt, ist umfangreiche Kreditprogramme, die jetzt auch den Banken etwas angenehmer gestaltet sind. Insofern, dass es da Haftungsfreistellung geben kann, bis zu 80 Prozent jetzt bei Firmen unserer Größenordnung. Und da fällt es da einer der einen oder anderen Bank auch leichter mal äh, kurzfristig mhm. zu sagen, ja, da unterstützen wir, auch wenn momentan dann keiner vorhersehen kann, wie denn die nächsten Monate verlaufen. Also ich denke, da haben wir unsere Hausaufgaben gut gemacht. Wir brauchen keine Staatshilfe und ähnliches, aber wir brauchen zusätzliche Kredite, um den Worst-Case abzusichern.
0: Mhm.
1: Und das haben wir auch ganz offen kommuniziert den Mitarbeitern, und das sage ich auch Ihnen ganz offen immer in dem Podcast, das ist kein Geheimnis, wir, wir sind stabil als Firma, wir haben eine gute, gute Liquiditätsversorgung, aber wir rüsten uns jetzt für den schlechtesten Fall. Hm. Das ist, das ist unsere, unsere Aufgabe als Management, dafür zu sorgen. Das haben wir jetzt getan und natürlich bedeutet es aber auch für die Mitarbeiter, natürlich ein großer Druck, den wir jetzt auf Kurzarbeit ausüben, also wir versuchen sehr viel auch an Kurzarbeit zu machen, weil eben der Umsatz ja doch vielleicht nicht auf Null, aber sehr, sehr weit zurückgegangen mhm. ist. Und dann müssen wir natürlich auch die Kosten an jeder Stelle so weit zurückfahren, wie es irgendwie geht. Und das merken natürlich auch unsere Mitarbeiter dann im eigenen Geldbeutel am Ende des Monats. Aber da müssen wir jetzt alle an einem Strang ziehen. Und das haben wir von Beginn an sehr offen und transparent kommuniziert, Jetzt um, um auf die Frage zurückzukommen. Wir haben eine eigene Webseite aufgesetzt mit Videobotschaften. So alle zwei, drei Tage haben wir da neue Videobotschaften drauf. Wir haben ab und zu auch mal schriftliche Statements zu Fragen drauf. Also alle zwei, drei Tage gibt es da was Neues mit Updates und Neuigkeiten. Und jetzt so nach drei, vier Wochen dürfte so ziemlich alles gesagt sein. Es sei denn, die Welt ändert sich heute auf morgen wieder. Ja, ganz ganz ähm, kurz, aber, aber
0: Sie haben ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie haben ja in, zehn in acht Ländern die Produktionsstätten. Das heißt, Sie müssen das ja dann nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch oder in der Landessprache machen. Oder wie funktioniert das?
1: Also, es ist so, ähm, wir haben die, der Schwerpunkt unserer, unserer Fertigung, aber auch der Entwicklung ist nach wie vor in Deutschland. Ähm, mit, mit Mehrzahl der Mitarbeiter, also von den 1900 Mitarbeitern, sind ungefähr 1.400 bis 1.500 noch in Deutschland. Alle unsere Geschäftsführer in der Gruppe sprechen auch Deutsch. Das gilt natürlich nicht für alle Mitarbeiter. Mhm. Wir haben jetzt diese Mitarbeiterseite tatsächlich in Deutsch aufgesetzt. Wenn wir da Unterlagen reingestellt haben, dann auch auf Englisch, aber die Videobotschaften, die ich jetzt gemacht habe, haben wir tatsächlich nur auf Deutsch gemacht. Aber wir haben immer auch Leute vor Ort, die das dann übersetzen können.
0: Mhm.
1: Unsere Geschäftsführer, die das dann noch mal viel besser Runtergebrochen auf die jeweiligen Werke unseren Leuten nahebringen können. Man muss natürlich auch sagen, jetzt, wenn man unser Werk in China mal als Beispiel nimmt, die sind ja in einer ganz anderen Situation als wir hier in Europa. Für die ist die Videobotschaft auch nicht ganz so relevant.
0: Ja, da ist eher wichtig, dass, die, dass der, die richtige Führungspersönlichkeit vor Ort dann diese lokalen Sachen dann auch so in ihrer Kultur rüberbringt, wie das sein soll, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau so ist es. Also wir sind als Firmengruppe sowieso generell sehr dezentral aufgestellt und das erweist sich jetzt in dieser Corona-Krise als, als großer Vorteil. Ich bin ja Geschäftsführer in der Gruppe, ich bin auch Geschäftsführer in Tschechien, in unserem tschechischen Werk. Ich kann aber momentan selbst gar nicht mehr reisen nach Tschechien. <lacht> Die Grenze ja. ist ja dicht, ja? Also insofern bin ich sehr froh, dass wir lokale Strukturen haben in allen unseren Werken und es auch sehr gut ähm, isoliert von der Zentrale funktioniert.
0: Was ist jetzt zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter aber weiteren Bedarf hat, äh, wie, haben Sie eine zentrale Stelle, äh, wo der sich melden kann oder wie, wie funktioniert das? Genau, also wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die für alle zugänglich ist,
1: corona.job.com, ganz einfach. Und da kann sich jeder hinwenden. Es gibt auch eine zentrale Notfall-Hotline-Nummer, die mhm. sich Mitarbeiter wenden können, auch Kunden und Lieferanten. Also wir haben das nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für Externe, die unsere, ihre gewohnten Ansprechpartner vielleicht nicht erreichen bei uns. Das war natürlich eine ganz wichtige Maßnahme. Und da konnten wir dem einen oder anderen schon helfen aus der Patsche, dass vielleicht jetzt ein Kunde jetzt seine Teile nicht bekommen hat und er hat gefragt, Mensch, ich habe doch gehört, die sind schon fertig, die stehen bei euch bestimmt irgendwo und dann konnte man natürlich helfen und sagen, jawohl, dann finden wir den richtigen Ansprechpartner für, für, für dich, auch wenn dein
0: normaler Ansprechpartner vielleicht gerade nicht greifbar ist. Jetzt haben Sie ja als Unternehmer und geschäftsführende Gesellschafter die Herausforderung. Zum einen haben sie die Mitarbeiter, sie haben ihre Führungskräfte, sie haben die Kunden, aber sie haben ja auch noch, wenn ich das richtig verstehe, sind es nur ein Familienunternehmen, aber da sind auch die Investoren noch. Also ob das jetzt Banken sind, die sie noch mit reinnehmen müssen. Wie machen sie das im normalen Tagesgeschäft? Ich glaube, das ist kann ja ganz schön anstrengend dann mal sein, oder? Ja gut, also wir, wir haben
1: 1.900 Mitarbeiter, insofern haben wir natürlich auch Strukturen. Also jeder Bereich hat seinen Abteilungsleiter. Wir sind auch in der Geschäftsführung im Wesentlichen zu zweit und haben uns die Aufgaben dort aufgeteilt. Also es gibt eine vernünftige Aufgabenteilung hier im Unternehmen und die Kommunikation mit den Gesellschaftern, das mache im Wesentlichen jetzt ich als, als also ich bin ein Teil der Unternehmerfamilie. Die, die Kommunikation mit den Banken, die liegt jetzt in dem Fall auch bei mir zusammen mit unserer Leiterin der Finanzen. Aber, aber so hat jeder mit, mit Kunden, jetzt eher bei meinem Kollegen, der eher den Vertrieb
0: unter sich hat. so haben wir eine vernünftige Aufgabenteilung, dass, dass wir die Aufgaben, die jetzt anstehen, auch noch bewältigen können. Ich denke, das ist ganz entscheidend, dass Sie das wahrscheinlich auch sehr gut schon vorher so gemacht haben. Weil wenn in der Krise dann sowas ist, kann man das nicht einfach so schnell mal anpassen, oder?
1: Also ich glaube schon, dass wir dadurch, dass ja, dass die Konjunktur nicht so toll war in den letzten Monaten, aber auch vielleicht generell einen ganz guten Modus gefunden haben, zusammenzuarbeiten und auch schon so so einen gemeinsamen Spirit hatten und haben, an einem Strand zu ziehen und auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und das Ziel ist jetzt momentan, ich denke, für alle in der Branche relativ einfach. Jetzt müssen wir erstmal das Überleben sicherstellen. Hm, hm. Was danach kommt, schau, schau mal. Aber wir haben wirklich dann eine sehr gute Mannschaft und ziehen an einem Strang quer über alle Standorte hinweg. Und wie gesagt, gerade die dezentralen Strukturen, die wir haben, die haben sich jetzt als sehr, sehr wichtig und, und, und gut für uns erwiesen. Ja, das glaube ich. wenn wir nach der klassischen betriebswirtschaftlichen Lehre sagt man ja, Spezialisierung ist eigentlich gut. Da kann man bessere Margen erzielen, wenn man sich auf ein Produkt und eine Technologie fokussiert. Wir sind da etwas anders unterwegs. Wir sind sehr breit gestreut in unseren Technologien. Das macht ja, verschafft uns normalerweise schon gewisse Herausforderungen. Es schafft Komplexität im täglichen mhm. Geschäft. Aber es zeigt jetzt in der Krise, dass wir halt doch Ansatzpunkte haben, wie jetzt mit unseren Baumwollmasken, weil wir halt Nähkapazitäten haben
0: in zwei unserer Werke, dass man da einfach doch noch was draus machen kann. Ja. Jetzt haben Sie eine Produktion, viel in der Produktion, aber sicherlich auch noch welche, die sonst auch durchaus im Homeoffice arbeiten können, jetzt in der Bereich, schätze ich, also Vertrieb, Entwicklung und so weiter. Wie haben Sie das geregelt? Wie funktioniert das bei Ihnen? Ja, da vielleicht nochmal kurz zu unserem Unternehmen. Also
1: wir kommen historisch, also wir sind 100 Jahre alt, wir kommen so aus dem Bereich Teilefertigung, Drehteile, Sinterteile, haben uns aber immer mehr hinentwickelt zu einem Systemlieferanten. Also wir haben im Laufe der letzten 20, 30 Jahre eine eigene Produktentwicklung aufgebaut. Die sitzt an, im Wesentlichen hier in der Zentrale, in Bad Neustadt, in, in Unterfranken. Wir haben sogar ein neues Entwicklungszentrum eingeweiht, erst zum Jubiläum letztes Jahr. Also wir haben durchaus viele Arbeitsplätze, die eher im verwaltenden, administrativen Bereich sind. Ja, wir wurden von der Rede von Angela Merkel natürlich schon ein bisschen überrascht als Frau Merkel sagte, Mensch, jeder sollte Homeoffice machen, wenn er kann. Darauf waren wir jetzt nicht hundertprozentig vorbereitet, gebe ich, gebe ich ehrlich zu. Ähm, ich denke, das, das wissen unsere Mitarbeiter auch, dass wir da mit den ein oder anderen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten an der Stelle. Und es kommt aber dazu, dass es auch nicht für jeden Arbeitsplatz wirklich Sinn macht, von zu Hause zu arbeiten. Aber inzwischen sind wir doch in einem Modus, wo das recht gut geklappt hat. Da sind sehr viele Leute jetzt in der Lage, von zu Hause zu arbeiten. Ich selbst auch. bin jetzt zwar ja gerade im Büro, bin auch immer gerne im Büro, weil ich die persönliche Kommunikation schätze. Man kann das aber auch nicht über einen Kamm scheren. Also gerade die Leute, die chronisch krank sind, da muss man natürlich schon sehr vorsichtig sein mit diesen Themen als Arbeitgeber. Da macht es also absolut Sinn, dass man da sagt Homeoffice, aber auch um andere Mitarbeiter, da wo es geht, hat Homeoffice jetzt Sinn gemacht über ein paar Wochen. Jetzt sind wir aber eher in der Kurzarbeit, muss man sagen. Jetzt haben wir ziemlich runtergefahren. In der Entwicklung vielleicht so zu 50 Prozent geschätzt aktuell. Ich hoffe, dass das wieder weniger wird in den nächsten Wochen, dass wir auch wieder zum Normalmodus zurückkommen. Vielleicht werden wir dann einen gewissen Arbeitsmodus haben, dass nur gewisse Leute täglich im Büro sind, dass man sich da abwechselt damit man dieses Risiko, wenn, wenn eine Infektion mal auftritt, damit man nicht die ganze Abteilung dann wirklich in die Quarantäne schicken muss, weil das ist ja dann der Worst Case für die Firma. Also da muss man gute Lösungen finden, um da, um da gut miteinander zu arbeiten in so einer Krise und trotzdem noch gut miteinander kommunizieren. Also Homeoffice ist, ist nicht einfach, zumal wir keine Kultur dafür hatten bisher, und wir müssen die jetzt über Nacht lernen. Allerdings ist das auch die große Chance der Digitalisierung, dass wenn man da jetzt ins kalte Wasser geworfen wird, dass man auch lernt zu schwimmen.
0: Ja, also das sehe ich auch bei vielen anderen Unternehmern, dass mal ein Gefühl ist, wenn wir mal aus der ganzen Sache hier so raus sind, hat sich Homeoffice ein bisschen besser etabliert und wird bis zum gewissen Grad dann im positiv noch bleiben. Von daher, das sehe ich ähnlich. Abschließend, Herr Büchs, welchen wichtigen Tipp zum Umgang mit der Krise würden Sie gerne anderen Unternehmern mitgeben?
1: Ja, ich glaube, es ist schwierig, so allgemeinen Tipp abzugeben. Also wir sind ja eine Mischung zwischen Produktionsunternehmen und wir haben Leute in der Verwaltung. Ich denke, diese Unternehmen, die ticken komplett unterschiedlich. Mhm. In der Produktion muss man anders mit den Themen umgehen als in der Verwaltung, in der Entwicklung. Ich glaube aber, was, was für alle Unternehmen wichtig ist, ist einen gewissen Optimismus und Zuversicht äh, zu bewahren, gleichzeitig aber trotzdem offen und ehrlich den Mitarbeitern gegenüber zu sein und nicht nur den Mitarbeitern, auch den Kunden, den Lieferanten und, und auch den Banken. Also ich glaube, es zahlt sich aus, wirklich offen und ehrlich und transparent zu sein in so einer, so einer Krise. Das versuchen wir jedenfalls. Bisher hat sich das auch ausgezahlt. Und das kann auch manchmal heißen, dass man noch nicht jede Antwort hat auf jede Frage. Mhm. Das ist auch aktuell so. Aber ich denke, es nützt auch nichts, sich da was vorzulügen. Trotzdem ähm, bleibe ich dabei, eine gewisse Zuversicht und ein gewisser Optimismus ist notwendig. Und auch Chancen zu ergreifen, die sich einem bieten. Wie jetzt in unserem Beispiel mit den Baumwollmasken. Damit werden wir nicht reich werden. Aber ähm, wir werden vielleicht ein paar Umsätze machen, die uns ein bisschen helfen.
0: Ja, ich, ich finde das Schöne, dass es nur Umsätze für Sie sind, sondern es ist auch wirklich eine positive Sache für die Gesellschaft, wenn Sie das machen. Von daher finde ich das eine ganz tolle Sache. Ich möchte mich herzlichst bei Ihnen bedanken, Herr Büchs, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich fand es sehr schön, einen Einblick in Ihr Unternehmen zu bekommen und einen Einblick, wie Sie mit der Krise umgehen. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, gerne. Soweit also mein Interview mit Martin Büchs. Wenn Sie sich näher mit dem Unternehmen der Jobgruppe gruppe beschäftigen wollen und wenn Sie Interesse an den Stoff-Gesichtsmasken haben, dann schauen Sie mal in die Show Notes. Ich habe die Webseite wie auch alle Informationen zu diesen Gesichtsmasken in den Show Notes verlinkt. Schauen Sie da unbedingt vorbei. Die Show Notes die finden Sie wie immer unter mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 242 Führen mit UE Zum Schluss kommt noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Linus Karl Pauling. Man muss nicht nur mehr Ideen haben als andere, sondern auch die Fähigkeit besitzen, zu entscheiden, welche dieser Ideen gut sind.